0: Paraules de vida,
1: un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. al mes d'octubre es farà el sinodà dels bisbes dedicat als joves amb alema als joves, la fe i el discerniment vocacional. Des que el papa Francesc va anunciar aquesta celebració ja fa més d'un any, les diferents delegacions de joventut dels bisbats catalans han anat treballant i reflexionant per tal de portar la seva experiència a través d'un document preparatori. El papa Francesc deia en el seu moment que els joves han de fer sentir el seu crit. Avui volem conèixer com són aquests treballs preparatoris previs i ho farem en conversa amb el delegat de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, en Musent Brun, Verchef. També parlarem de Galilea 153. Es tracta d'una nova revista impulsada pel Centre de Pastoral Litúrgic que estarà dirigida per l'Àngels Termes i el dia 12 d'abril, el proper dijous, es farà la seva presentació oficial a Sant Pau del Camp a partir de les 7 de la tarda. Avui us farem una avançada de com serà aquesta nova publicació i amb quin ideari neix. Ens acompanya aquí als estudis la seva responsable, l'Àngels Termes. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida. I saludem, donem la benvinguda a mossèn Bruno Berchez. Molt bon dia.
2: Bon dia, Emili.
1: Parlem d'aquest sínode que estarà dedicat als joves. De fet, el papa, com dèiem ara a la portada, ja fa mesos que, que va anunciar-ho i, per tant, s'ha començat a preparar. Hi ha hagut molta feina i, de fet, encara hi ha molta feina fer fins que arribi l'octubre, oi?
2: Sí, sí, ara n'està reunit, també a Roma, i que ens van recollint les enquestes, doncs fer converses. De fet, jo el que he sentit que volen que sigui un consignada... sínode... O sigui, on els joves parlin molt o hagin parlat molt abans de que els llibres es puguin posar a parlar-ne, no? Llavors ara és aquest moment també de recollir, i de parlar.
1: Com dèiem, el, el títol d'aquest sínode que es farà l'octubre els joves la feia el discerniment vocacional.
2: Sí, 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 títol, bueno, és interessant perquè en el el jove, no?, es planteja què fer la vida, llavors, bueno, és plantejar-se les lleis i ajudar els joves al el seu futur, no?, a trobar el seu lloc. La vocació en sentit ample, a vegades. La vocació se fa com a les coses de vida religiosa, de monja, de capellano. Vocació en sentit de dir, bueno, doncs Déu té un somni per tu, doncs el pots descobrir, no? El món et dona moltes possibilitats, no? Però escoltes a Déu i a veure com veus
1: quin és aquest somni. De fet, el papa francès s'ha caracteritzat des, del... des que va iniciar el seu pontificat en tenir una mirada atenta i especial cap als joves, oi?
2: Sí, de fet, sempre, no? Hi ha al Jornal Mundial de Joventut de Rio no? i vaig estar allà i recordo tenia aquelles frases No, no balconeis, no? aganlio, no? com animar els joves a ser protagonistes. Ell sempre, jo, sempre ho té molt això, no? joves, no? si veu protagonistes, no tingueu por d'equivocar-vos, és un missatge també que diu moltes vegades, també els diu joves, escolteu els grans, també es diu bastantes vegades, no? a, unir generacions també. Jo crec que sí, que té un punt molt juvenil aquest papa i que anima molt els
1: joves. El Sínode, com dèiem, serà el mes d'octubre, però ja s'ha començat a fer feina des de la delegació de joventut aquí a l'Arcabismat de Barcelona. Quina és aquesta feina que, que s'han anat fent?
2: Ens van demanar, ja va ser al doncs, final, abans de l'estiu, fer tot una recollida d'enquestes on hi una de una setmana preguntes que s'havien d'enviar. una són per joves, altres doncs, per a responsables de joves, i doncs, es van enviar. A l'hora també d'enviar algunes, algunes iniciatives doncs, interessants de, de cara a l'Embastoral de Joves. De fet, aquesta és la gran feina que s'ha fet. Des després sí que aquí es va fer una, una jornada, no?, doncs, per parlar del síndrome, ja en farem una altra. Però és veritat que ara, un cop això, ara tot està més... ho està fent des de Roma, i, doncs, bueno, una altra mica, fent-nos l'altre fent so.
1: Unes enquestes que, més o menys, que és el que es preguntava als joves?
2: Es preguntava si sentien escoltats, si... Es preguntava també als responsables, no?, de doncs, quina forma escolta els joves, quines són aquelles iniciatives que tenen com més, més èxit, entre cometes, amb els joves, dins de l'església i fora, no? o sigui que, per tant, que interessen els joves. També es preguntava sobre com creiem no? que el món digital estava, afectava no? doncs del tema juvenil, alhora de transmetre la fe, si sentien acompanyats o no, si havia alguna persona de doncs, l'àmbit de la família o de l'escola que els ajudés els joves a, a plantejar-se el seu futur. Fem preguntes molt enfocades en això, no? El, el jove amb la seva vida i el seu futur. Uh
1: -huh. Unes enquestes que crec que han estat diferents depenent dels bisbats. O, o s'ha fet també alguna cosa més coordinada amb tots?
2: Però a, a nivell aquí de Catalunya sí que hem de un, un, o Si sigui, les enquestes hem de fer una versió més, més entre tots, que és la que vam passar. Hi havia gent que va fer versions més juvenils, perquè clar, a vegades en l'adolescent de l'ESO doncs, potser les preguntes que feien no l'han tenia gaire, i llavors feia la versió... Però, bueno, les preguntes són més o menys les mateixes.
1: Uh -huh. I com, de moment, com s'ho han els joves quan s'han fet aquestes aquestes i, i la informació que heu donat de, del Sínode?
2: Home, jo recordo que és interessant, perquè m'encoro un grup de joves d'una parròquia i les, hem, les vam fer allà, no? Va, fem aquestes preguntes. Clar, quan tu preguntes als joves, doncs, pues, bueno, la, la resposta no és la que tu t'esperes. I hi havia respostes sorprenents, no?, o, el moment en què dius, bueno, i tu què, què demanaries, no, a l'església? Què creus que ha de canviar? Doncs, bueno, hi ha moltes coses, no? I a vegades no, no les típiques. O també... Hi havia, en canvi, algunes coses que s'anaven repetint, no? Però això, en no, el que siguin més protagonistes, no? Que a vegades a l'església veuen que hi ha molta gent gran, no? I dius, bueno, i les, el jove on és, no? O on és en els consells parroquials és veritat, no? Hi ha molta gent gran, però no es decideix no estan els joves. No? També es queixaven d'això, no? Mm -hmm. però, I la resposta ha sigut interessant.
1: I quins són els aspectes que els joves deien que potser l'església hauria de canviar?
2: Bueno, per una banda, sí que... Bé, bueno, però alguns temes aquests... Que és que també de joves, de que ja ha tot, no? Que a tenim com una mena d'esperotip del jove que trobes joves molt variats, no? Hi havia joves que estaven molt contentes com es de l'Església, altres que no, altres que... Pues, sempre els temes de moral apareixien, no? Oh, doncs a veure si s'ha d'actualitzar, tal... També apareixia... Però també apareixia sobretot molt aquest sent que se'ls deixés... A escoltar, o sigui, que se'n deixés parlar, no? Uh -huh. També alhora, també es remarcava, no?, doncs, que l'església també, bueno, que sigui un lloc de pregar pregària, un lloc que puguin, com que no sigui exactament igual que altres llocs, no? Uh -huh. o sigui que, bueno, cap a això van a l'església, no? no, van, no, volen, no volen, de com volen que l'església sigui el que, que són altres espais, no?, que tenen ella ell.
1: Tenim joves que són creients, però també amb mirada crítica cap a l'església?
2: Sí, home, jo crec que sí. Això... no és dolent, això al revés és... crec que és bo bé, bueno, és també en això que, que... si deman l'opinió és perquè l'opinió no sempre bueno, és l'opinió, és la seva no? llavors per tant mm -hmm. crec en aquest sentit sí que el fet de demanar de fer l'enquesta i estàs obrint una certa porta a, a que puguis dir coses que t'agraden coses que no, per tant que et mostis crític també.
1: Clar, que es posi sobre la taula diferents temes no? i, i s'obri el debat sí, sí, sí mm -hmm. Ara estem a l'abril, mossèn Bruno, el sínode de ser a l'octubre. En els propers mesos i fareu més, més accions encaminades a, a preparar el sínode?
2: Jo crec que sí que volem ser abans de, de l'estiu una trobada amb responsables de Barcelona, de parlar una mica de bueno, com està la pastora les joves i jo crec que després serà molt atents el que vagi passant. No és tan prèviament, sinó durant i després, sobretot després perquè des quan ja s'haurà dit alguna cosa, no? llavors podràs parlar sobre el que
1: s'ha dit. I com serà a nivell logístic? No sé si quantes persones de l'Arcabisbe de Barcelona hi assistiran a aquest sínode. No sé si estareu a prop. Com, com ho fareu?
2: A comence de bisbes, de fet, són els bisbes que van. Jo sé que els bis auxiliars de Barcelona tenen moltes ganes d'anar-hi, així sí? doncs que suposo que, que un d'ells anirà segurament. I llavors, que són ells, de principi, són els bisbes, nosaltres podem estar fent un ressò del que aniran dient
1: i tal. Però... Sí, però el fet de seguir-ho més a prop, estar més a prop, per no sé si si això s'ha plantejat o no.
2: Bueno, ens agradaria, però per ara no ens ha dit res. Mm -hmm. Sí que... Sí que potser, no sé, alguna escapadera farem, quan sigui el Sino de... però també estarà la porta tancada. O sigui,
1: no la pastoral de, de joventut està prou activada, mossèn Bruno, en el cas de l'Arcabissa de Barcelona?
2: Home, ho intentem, ho intentem. Jo que és un moment maco, eh, a nivell... I molta gent com... ha comentat a diferents realitats de l'Església que no és un moment en què els joves no s'apropen a l'Església. No, 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 sí que s'apropen. S'han un món tan tecnificat, tant dels mòbils, els joves mou molt i estan més obert a, a picar la porta de l'Església i potser és veritat que és un moment també que els joves finalitza poc, vull dir, que canvia molt uh -huh. però a l'Església és un lloc que, que no té tants prejudicis i ens hi trobem, tots els adolescents, bueno, que vol dir que viuen exactament com proposa l'església. No, quan ells tenen les seves, bueno, la seva vida i les seves preguntes, les qüestions, però sí que s'apropen més Clar. que potser altres vegades.
1: O tenen, no? tenen la seva fe, la seva creença i ho viuen també a la seva manera, no?
2: Però venen buscant respostes, no? Clar. Tenen preguntes. També el món es fa estar molt entretinguts, però a vegades no, no respon no? les grans preguntes de la vida i això jo crec que és l'objetol jove no anar de sinatars.
1: Doncs, mos en Bruno Verchez, gràcies per haver-nos acompanyat avui a la primera part del Paraules de vida i molt bona feina.
2: Gràcies a vostres també i re. Què tenim tenim l'aplec de l'esperit, que és com una manera de jornada mundial de la joventut a la catalana, cosa uh -huh. serà al maig també, serà que és sí, un moment macro pel joves i ben, per trobar-se, veure que no són poc, que no, són, no estan sols, que són més els que ven, es pensen i,
1: bueno. Ja és que serà, serà al proper mes, al maig.
2: És 19 i 20 de maig. Uh -huh. Tot dos a...
1: Doncs segurament tindrem l'oportunitat també de, de parlar-ne i de fer balanç de, de com vagi. Molt bé,
2: Emili,
1: doncs ja us explicarem. Gràcies.
2: De res, vosaltres.
1: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. I ara parlem amb l'Àngels Termes, ja ho dèiem a la portada, ella és la directora d'una nova publicació, d'una nova revista que impulsen des del Centre de Pastoral Litúrgica, el Galilea 153. Àngels, bon dia benvinguda.
3: Molt bon dia i gràcies per... Invitar-nos, moltes gràcies. Un
1: plaer. Galilea 153, per què neix aquesta publicació?
3: Bé, de fet, aquesta publicació és fruit d'una evolució en el CPL. Les primeres revistes que se segueixen publicant de, del centre són Fase, Litúrgia i Espiritualitat, que van dirigides als liturgistes i a gent molt interessada en la litúrgia. Després, fa 50 anys, va néixer Missa Dominical, que es dona eines als preveres per a les celebracions. Ah, uh -huh. I deu fer uns 12 anys va néixer la idea del Bloc MD, que és una publicació que s'encartava dintre de missa dominical cada 3 mesos, dirigida molt especialment als equips de litúrgia. I he encartava en passat, perquè Galilea neix amb la voluntat de ser l'hereva del Bloc MD, però amb l'intenció d'arribar a un públic molt més ampli, no només als equips de litúrgia, sinó a tots...
1: És sí, a horitzó.
3: Exacte, obrir horitzó. Eh, jo diria que és una aposta nova que fem des del CP. Eh, és un pas endavant que hem cregut que s'ha de fer. No sé si l'cerrtam o no, però ens pensem que ara és el moment també dels likes.
1: De fet, en el moment en el que, en els moments en els que estem eh, fer-ho és de, de valents, no? de ser valents. Jo
3: crec que sí, però estem molt il·lusionats.
1: I això és molt important. I ens hem
3: de tirar a la piscina.
1: Per què el nom, Galilea
3: 153? Sí, tothom ens ho pregunta. Aviam, Galilea sorgeix de la voluntat d'unir litúrgia i vida. De fet, el lloc geogràfic de la, de la litúrgia diríem que és Jerusalem, que és el lloc de la passió, mort i resurrecció del Senyor. És a dir, del misteri pasqual que celebrem a cada, a cada celebració. Uh -huh. Però la vida de, pública de Jesús passa sobretot a Galilea. I des de Galilea es van caminant a Jerusalem, on mort i ressuscita i després quan les dones van al sepulcre i troben la tomba buida se'ls apareix un àngel i els hi diu aneu a dir als deixebles que vagin a Galilea que Jesús els hi va al davant és a dir Galilea és el lloc de la vida des de la vida arribem a Jerusalem, al lloc diguem-ne de la litúrgia i de la litúrgia tornem a la vida que és Galilea és el que voldríem reflectir a Galilea a la litúrgia i vida 153, és més <ríe> rebuscat, ens remet...
1: Mentre no sigui 155... No,
3: no, el vam, vam decidir abans del 155, eh? o ens ho vam plantejar, si ho manteníem, però ens va semblar que no havia cap raó per no... Uh -huh. És un número que surt a l'Evangeli, al capítol 21 de Sant Joan, que és l'aparició al llac de Tiberiades, del, del ressuscitat, i els apòstols han estat pescant, però no han pescat res. I els apareix, apareix el Senyor, no el reconeixen, però aquest senyor que no reconeixen els hi diu tireu la xarxa i que la tirin cap a la banda dreta i recullen 153 peixos grossos. Segons els bibilistes, que són els que hi entenen, ens diuen que tant el fet de tirar cap a la dreta i el 153 ens porta al món dels grecs, és a dir, al món dels no-jueus, dels allunyats de la fe d'Israel, dels allunyats de la fe de l'Església. És a dir, 153 ens porta a pensar en els allunyats de la fe ens porta a pensar la, en l'evangelització i d'una manera o altra volem que també estigui present a la revista uh
1: -huh. I quins seran els continguts? No sé si més o menys ja ho teniu definit Sí, això.
3: aviam, bàsicament hi haurà una part amb continguts bàsicament litúrgics per donar eines a la gent i, I després hi haurà, hi haurà seccions d'altres àmbits eclesials catequesis, càritas, joves malalts, marginats etcètera tot això, eh, sempre amb la amb intenció d'intentar establir ponts entre, entre litúrgia i vida. I també alguna escapada a àmbits no eclesials. Uh -huh. eh, més o menys tenim les seccions definides, en general n'hi haurien cap per aquest sentit.
1: Uh -huh. I la periodicitat?
3: Sí, és una revista que sortirà cada dos mesos, en català i en castellà. És les dues versions. A dir, en les dues versions, sí, perquè... Com que ja naixem de Missa Dominical i del bloc MD, són publicacions d'àmbit estatal. Aleshores, es fa l'edició en castellà i per Catalunya també es fa l'edició en català.
1: Uh -huh. A banda de l'estat, no sé si també cap a Llatinoamèrica... Sí,
3: també ho intentarem. També públic, sí, sí. Hem d'obrir camins, però, de fet, eh, també també s'envien tant Missa Dominical com el bloc que s'envien a Sudamèrica en petita escala, a però sí. Mhm. Uh -huh. I vull dir, serà una revista senzilla, 16 pàgines, de Dina4, es publica en paper i versió online, mm -hmm. i a més hi ha una web, galilea153.cpl.es, on vincularem materials publicats del CPL que, que es podran descarregar materials relacionats més o menys amb cada número. Uh -huh. És a dir, tant la revista física com la web seran complementàries. Uh -huh.
1: Tu n'ets la directora, però no sé quanta gent tens també, o l'equip del Centre de Pastoral sí, sí. Litúrgica, com ho heu organitzat, sí. això?
3: De fet, eh, el Consell del CPL em va, em va demanar ser la directora, però eh, amb, amb l'equip format per la gent que som a la redacció. Que és, som la Mercè Soler, Quiteria Guirau, Maria Huard, Toni Canal i jo mateixa, amb l'ajut de dos capellans, un Joan Torra, que és de la diòcesi de Vic, i José Antonio Gonyi, de Pamplona.
1: Ells fan una mica també la supervisió dels continguts? Mm, o...
3: La veritat, a vegades diem que són els, els fiscals, però no és veritat, vull dir, treballem conjuntament, la veritat. S'hi dit el que més aviat per mi és... Són un ajut, eh, perquè a vegades Molt hi ha valorant, coses que no? anem una mica perduts i Clar. són un ajut. Eh? Però a banda d'aquest equip responsable hem, hem format un consell assessor. Un consell assessor perquè això, perquè ens assessori i alhora eh, ens critiqui. És un consell assessor eh, que volgudament l'hem fet plural i eh, que hi ha homes i dones, hi ha joves i grans hi ha gent de diferent situació eclesial, uh, hi ha gent d'aquí i algú d'Espanya, mm, no proporcionalment hem de buscar més gent d'Espanya, de, mm. però de moment hem començat, i hi ha noms coneguts, uh, la Dolores Alexandre des de Madrid ens, ens ajuda, uh, la Maria del Mar alvejar també... Uh, per dir algun nom conegut, i després hi ha gent de les nostres parròquies, dels nostres moviments, que, que coneixem, que no són famosos, però que fan un treball i que ens poden ajudar uh -huh. en aquest Consell.
1: Eh, a més a més, aquest dijous hi ha la presentació, sí, oi? Sí, sí, es, fa sí. Presentació es fa la presentació
3: pública. pública a Sant Pau del Camp, Uh, a partir de les 7 de la tarda hi haurà una petita presentació per part de Josep Maria Romaguera que és el president del CPL després també per part meva i una, i una petita conferència de la Maria del Mar Alvejar sobre la litúrgia aquesta relació entre Déu i, i l'home uh -huh. i després Farem un moment de pregària a l'església i després un petit moment per compartir i ja està. Uh -huh.
1: De fet, és, heu preparat el primer número ja, ja s'ha francat. Sí, 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 ja que és el exacte. que es presentarà dijou.
3: Exacte, sí, 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 ja està, ja està. Ja uh -huh. està fet i de fet ja l'hem mig començat a enviar, a, veure què, passa. a uh -huh. veure què passa.
1: Amb aquesta presentació que es farà el proper dijous, com dèiem, sí. a partir de les set de la tarda. No sé si després fareu alguna altra presentació o ja... Oh, simplement... No,
3: no, la idea, la idea ens agradaria eh, després eh, fer presentacions també a nivell estatal, Uh, hem de parlar amb Madrid i això, però després també ens agradaria poder fer presentacions a nivell d'arxiprestat, a nivell de, de, de moviments... Sobre la marxa estan disposats... Que, que
1: corri, no? Que la corri, veu, que, corri que corri, que corri, que
3: mm. corri, sí, sí.
1: Doncs Àngels, Àngels Termes, ella és la directora d'aquesta nova publicació que impulsa el Centre de Pastoral Litúrgica, Galilea 153. Gràcies i molta sort amb aquest projecte.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia tothom. Aquesta setmana, dimecres passat, es van complir els 50 anys de la mort del líder pacifista afroamericà Martin Luther King. Al cap de setmana passat, per Catalunya Ràdio, vaig poder sentir la fina veu de la seva neta en un emotiu homenatge, llegint un text en el que repetia les grans paraules del seu avi, tinc un somni. Aquesta setmana, segons publicava el diari El Punt Avui, un dia abans del seu assassinat Martin Luther King semblava que estava predient la seva mort. M'agradaria viure una vida llarga, deia, però ara no em preocupa. Potser no serà aquí no seré qui amb vosaltres, però he vist la terra promesa, va dir en el seu últim discurs la nit del 3 d'abril del 1968 en una església de Memphis a Tennessee. L'endemà, al balcó del segon pis del motel Lorraine, va caure mort per la bala que des de l'altra banda del carrer havia disparat James Earl Ray. L'assassinat de Martin Luther King va commocionar els Estats Units. La figura unificadora de la lluita pels drets civils de les minories, especialment els afroamericans, desapareixia, deixant orfes la lluita i l'activisme no violent que van canviar el país als anys 50 i 60 del segle passat. Avui en dia no hi ha cap figura clau que hagi heretat el llegat de King. La seva desaparició va significar el desmembrament de la lluita pels drets civils, la dispersió d'una lluita que havia aconseguit èxit com ara el final de la segregació i el dret al vot i que esperava que l'impuls portés a la igualtat total. No va ser així. Les protestes van virar cap a l'oposició a la guerra del Vietnam i la pèrdua de Kim va diluir la força del moviment. Sense la figura del venerat reverent no es poden entendre els Estats Units actuals. Sense el triomf de la seva resistència i lluita pacífica, Barack Obama no hauria estat mai president dels Estats Units. Sense el seu somni, als peus del monument d'Abram Lincoln a Washington, la segregació continuaria vigent. Però després de la seva mort traumàtica, que va despertar episodis de molta violència arreu del país, ni el context ni el moment històric van afavorir l'aparició d'una figura amb les mateixes mística i capacitat de lideratge. Segons diuen alguns experts, sense King la lluita pels drets civils s'ha concentrat en uns focus molt concrets i amb objectius molt clars. Batalles de caràcter comunitari i local que, fortament canalitzades per les xarxes socials, busquen el canvi en aspectes puntuals, sense estar aixuplugades sota el paraigües ampli d'un líder unitari i global com va ser King. Què en queda, doncs, de la lluita i la figura de Martin Luther King? Diuen que la seva estratègia de no violència continua movent la majoria de l'activisme d'avui en dia. Els Estats Units... Estan actualment en plena ebullició de protestes socials, en gran part per l'aterratge de Donald Trump a la Casa Blanca. La seva arribada al poder ha despertat una nova era de l'activisme en una societat que s'està adonant que perdura i manté el viatge racista i de desigualtat contra les minories i les classes desafavorides. Trump no és l'únic factor... Ja fa anys que el moviment Black Lives Matter s'ha convertit en una nova versió de la lluita pels drets civils dels afroamericans. Ni el racisme és l'única lluita. Tots els moviments actuals, des del MeToo liderat per les dones fins al Never Again dels joves estudiants que volen control, control d'armes, passant per la revolució del Dreimer i de protestes per la violència policial, veuen directament de les línies mestres de Luther King. Un activisme actual basat en la no violència, manifestacions massives i gestos simbòlics no té altre origen que el moviment liderat per King, el dels creuaments dels ponts i assegudes en bars i restaurants que discriminaven pel color de la pell. No és casual que les últimes manifestacions massives portin per nom marxa, emulant el nom de la gran concentració liderada per Martin Luther King al centre de Washington i que el va fer encara més cèlebre amb el seu somni d'uns Estats Units més igualitaris i sense racisme. El context actual augura que el moviment de lluita pels drets civils encara té molt recorregut. Només falta saber si tindrà èxit. En el camí no hi ha una altra ruta que la marcada fa més de mig segle per un jove reverent negre assassinat, aquesta setmana fa 50 anys, en un motel de Memphis. Recordem que els nostres líders polítics aquí a Catalunya ens demanen també de manifestar-nos pacíficament. Molt bon diumenge
3: a tothom.
1: aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. L'Eduard Nas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, i Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos Demà dilluns, Solemnitat de l'Anunciació del Senyor, celebrem la Jornada per la Vida que aquest any porta per l'EMA educar per acollir el do de la vida. Aquesta jornada ens convida a rebre amb amor i confiança al do de la vida, una vida que ens és regalada sense que cap de nosaltres hagi pogut decidir quan eixem, on ni en quines condicions. Avui voldria compartir amb vosaltres una paràvola preciosa que circula aquests dies per les xarxes socials explica que dins la panxa d'una mare dos nadons inicien un singular diàleg. Creus en la vida després del part? L'altre li diu, naturalment, hi ha d'haver alguna cosa després de naixer. Simpleries. No hi ha vida després del naixement. Què et fa pensar que podria haver-n'hi? Suposo que si tenim ulls, cames i boca és perquè hi ha un món exterior amb llum per contemplar un espai immens que cal recórrer i l'infinitat d'aliments per menjar. Si no, per què els haurien de tenir? Hi ha coses que ara no comprenem. L'altre diu, això és un absurd. Tu només estàs creant una il·lusió esperançadora. Aquesta foscor és tot el que hi ha. L'altre diu, a més, per què creus que som aquí, flotant tan tranquils, totalment protegits? Ens hi ha una explicació tenim una mare que ens alimenta i que ens acull si sí, i ara som dins seu només pot ser així i l'altre diu bé, jo no la veig i per tant no crec que existeixi i finalment l'altre li diu de vegades quan estic en silenci l'arribo a sentir percebo la seva presència i sento la seva veu afectuosa a la llum d'aquesta paràbola podem afirmar que tot allò que no veiem amb els ulls i que no toquem amb les mans no existeix. Quantes coses ens enseguen i ens empedeixen veure la bellesa de les coses grans. Aprenguem a estimar i a respectar la vida. Cal respectar la vida del no nascut ja que tenen dret a viure i a gaudir d'aquest món en què vivim nosaltres. Estiguem atents i oberts a veure els signes de la vida que ens esperen el més enllà. I permeteu-me una darrera reflexió. De tant en tant, em trobo amb famílies que han adoptat nens i comparteixen amb mi la seva immensa alegria. No obstant això, també es lamenten de l'excessiva durada i de l'elevat cost del procés que han hagut de seguir abans d'arribar a acollir-los com a fills. Per això, en aquesta jornada per la vida convido a treballar per un sistema d'adopcions més àgil que aposti per la vida i superi tota temptació de convertir-se en un negoci econòmic. La vida no és un negoci. Per què adoptar és tan car i tan complicat? No seria possible oferir als pares biològics que no es veuen capacitats per acompanyar una nova vida un sistema àgil i senzill de donar les seves criatures d'adopció. Vull donar gràcies pel do de la vida i demano que la intercessió de Santa Maria ens ajudi a superar les barreres que sovint es fan presents en la nostra existència. Benvolguts, germans, que Déu ens beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.